0: 零八零伊凡雷帝暴死之谜。伊凡四世是俄国历史上的第一位沙皇，因其性格怪异、暴躁、杀人手段残忍而得到雷帝的别名。晚年的伊凡雷帝亲眼看见儿子死在了自己的手下，本来就很乖戾的性格变得更加让人不可思议。巫女对星象的预兆决定着他的一切行动。一五八四年三月十八日中午，伊凡雷帝像往常一样。派自己的亲信别伊斯基到巫女那里去看星象预兆。别伊斯基回来后，向伊凡雷帝禀告，今天的星象预兆很吉利。伊凡雷帝听后非常高兴，出外痛快的消遣了半天。下午三点左右，伊凡雷帝去洗澡，洗澡室内不断传出伊凡雷帝的歌声，他的情绪确实不错。七点左右，伊凡雷帝容光焕发的出浴，他坐在自己的床上。召唤他的手下人，把象棋拿来，他要痛痛快快地下一盘。可是，正在伊凡雷帝专心致志的下棋时，意外发生了。只见伊凡雷帝拿着棋子的手突然颤抖，随之全身变得软弱无力，仰面倒下，一会儿就没有了呼吸。伊凡雷帝暴死的消息很快传遍了全国，引起了种种的猜疑和议论。两个月后。伊凡雷帝的儿子费奥多尔伊凡诺维奇继位加冕，同时郑重宣告：按照上帝的旨意，我们的父亲已经先世的伟大沙皇、全俄罗斯的大公、专制的君王伊凡瓦西里耶维奇留下了地上的王国，领受了天使的圣像升入天国，而他以自己统治全俄罗斯诸王的名义给他的儿子以祝福。继位的新沙皇以此声明：伊凡雷帝是自然死亡。但人们对伊凡雷帝暴死的猜忌并没有结束。1 9 6 3年，在修复莫斯科克里姆林宫的阿尔罕戈尔斯克大教堂时，人们打开了伊凡雷帝及其他一些人的陵墓，对伊凡雷帝的遗骸进行了化学分析。分析结果表明，有大量的水银分子存在。根据法医的意见，不能完全排除用药物一下子或是缓慢的毒杀他的可能性。这样，人们又一次提出了这位雷帝的暴死原因，重新审视雷帝周围有可能下毒手的人，最后把目标锁定了两个人身上，那就是伊凡雷帝的两位宠臣波别伊斯基和波戈杜诺夫。波别伊斯基是伊凡雷帝晚年时期最亲信的宠臣，他负责询问巫师的预兆，随时向伊凡雷帝报告。伊凡雷帝以镇压和屠杀的手段来解决国内的问题。以致怨声载道，国内局势动荡不安，再加上疾病的折磨、年老丧子的打击，身心皆处于崩溃的边缘，随时都可能撒手西归。他非常害怕在没有忏悔、没有领受圣餐礼的情况下突然升天，于是他从全国各地召来六十名巫师和巫医，由卫队严加看管。波比伊斯基每天必须去了解并向伊凡雷帝报告这些人的占卜和预言。据说女巫们曾向波别伊斯基讲过，他们看到天上最强有力的星宿都反对伊凡雷帝。这些女巫们甚至预言了伊凡雷帝死亡的日期。但是波别伊斯基不可能把这些预言如实的报告给伊凡雷帝。可是波别伊斯基隐瞒预言的事情还是被伊凡雷帝知道了。如果到了自己要升天的那一天，他会提前把星象家们统统烧死。而波别伊斯基则应被砍头。这样，巫师们预言伊凡雷帝死亡的日期，也将会成为波别伊斯基死亡的日期。波别伊斯基决定早早动手，趁机杀死了这位雷帝。波戈杜诺夫是太妃戈杜诺瓦伊琳娜家族的人。波戈杜诺夫和伊凡雷帝结怨最深。在伊凡雷帝已经年过半百而又身患疾病时。他还正式向英国王室伊丽莎白一世的侄女求婚，这对波哥杜诺夫及其家族构成了严重的威胁，因为和英国王室联姻将有损于哥杜诺瓦伊琳娜的丈夫及王储费奥多尔伊凡诺维奇。所以，王储周围那些最亲近的大公和贵族，也就是哥杜诺夫家族的人，都认为雷帝这一举动是对他们家族最大的侮辱。他们在寻求一些秘密措施。想破坏伊凡雷帝的这一行动，而且在这以前，王楚因为一件小事曾受到伊凡雷帝的严惩。戈多诺夫想替王楚求情，在伊凡雷帝面前说了一些王楚的好话，没想到暴躁的伊凡雷帝竟把一腔怒火发泄到了戈多诺夫身上，戈多诺夫被痛打了一顿，而且伤势还不轻，不得不请医生治疗，并卧床疗养了很长一段时间，没有在王宫露面。这件事曾引起了伊凡雷帝对他的猜疑。此外，还传说伊凡雷帝曾想对戈杜诺娃伊琳娜有不轨行为，这些都促使了戈杜诺夫对伊凡雷帝的记恨。戈杜诺夫和别伊斯基都有可能有条件毒死伊凡雷帝，他们可以采取收买御医的办法，在给伊凡雷帝的药物或饮料中放置毒药，使伊凡雷帝暴死。而且，有些专家还推测。伊凡雷帝是先中毒，突然倒下。在他倒下造成的混乱中，谋害者们又闷死了他。人常说“伴君如伴虎”，更何况这位君主是一个暴跳如雷、喜怒无常的人。戈杜诺夫和别伊斯基这些宠臣们，在取得最高位置的同时，也把最大的危险带到了身边。他们把本该自己受刑的日子，变成了伊凡雷帝的真正死期。这是完全有可能的。但这些都是一种推理、猜测而已。伊凡雷帝的死因还是一个待解之谜。谁杀死了小皇子季米特里？伊凡四世是一个专横、残暴的沙皇，也是一个不幸的皇帝。他年幼丧父，母后叶莲娜摄政，追求权力的欲望使他根本没有精力去爱抚伊凡四世。中年时期，心爱的皇后又离伊凡四世而去。老年时期，因为无法控制的暴躁脾气。伊凡四世眼看着儿子死在了自己的手下，就连伊凡四世死后，悲惨的命运也没有放过他。这就是他最小的儿子季米特里又莫名其妙的死去。宫廷内部的血雨腥风，在伊凡四世家族中被演绎得淋漓尽致。1584年3月，伊凡四世去世，皇位由他第一个妻子所生的儿子 ，27 岁的费多尔·伊凡诺维奇继承。费多尔是一个智能低下、昏庸无能的懦夫，人称“傻瓜沙皇”。他整天不是在教堂里祈求上帝的保佑，就是观看讨好他的大臣们表演滑稽和互相厮打。国家大事全由他的舅舅尤里耶夫、内兄戈杜诺夫等五位大贵族管理。戈杜诺夫是一个老谋深算的人，有史学家认为伊凡四世的暴死与他有关。同年八月，戈杜诺夫利用摄政贵族之间的矛盾，逐步控制了朝政。到一五八六年，戈杜诺夫实际上已排除了所有的竞争对手，独揽朝廷一切大权。季米特里是伊凡四世第七个妻子所生的儿子。伊凡四世去世那年，他才两岁。时隔两个月后，季米特里和他的母亲玛利亚就被遣送到遥远的乌格利奇皇室领地。乌格利奇虽然比不上皇宫的豪华和奢侈，但远离权力争斗的地方，从某种意义上说是一个世外桃源。季米特里在这里愉快地过着他的童年。然而，皇室的血统注定了他正一步步向他逼近。1591年5月15日清晨，九岁的小皇子季米特里早早就起床了，像往常一样跑到院中去玩耍。突然，人们听见院子里传来了仆人们可怕的叫喊声。玛利亚闻声急忙从屋里奔跑出去，眼前的情景让他惊呆了：刚才还活蹦乱跳的儿子，此刻正躺在血泊之中，喉咙已被割断。他心爱的儿子，他生命的一切，在这一瞬间就离他而去了。皇子季米特里死亡的消息立刻传遍了整个乌格利奇城，当时的乌格利奇城响起了警钟。人们纷纷赶到了皇宫，从各个角落寻找凶手。虽然凶手没有找到，但小皇子被戈多诺夫杀害的消息还是不胫而走。认为戈多诺夫是凶手也不是没有道理的，因为戈多诺夫是当朝沙皇的内兄，当朝沙皇费多尔根本不问朝政，而且他膝下无子，在他之后，季米特里很可能是皇位继承人。戈多诺夫出于对自己权力的考虑。完全有可能派人谋杀基米特里，起来历史的发展也证明了这一点。1589年，费多尔去世，近身会议推举戈杜诺夫为皇位继承人。从1589年2月17日开始，戈杜诺夫成为真正的沙皇，一直到他去世。如果基米特里长大成人，俄国的这一段历史可能就要改写了。也有人认为，皇子基米特里的死只是一个意外。季米特里患有癫痫病。一五九一年五月十九日清晨，季米特里拿着一把小刀，在宫中玩“数刀立地”的游戏，玩得正高兴时，突然癫痫病发作，倒在地上，利刃正好刺穿了他的喉咙。季米特里的乳母和保姆都认为，皇子是自处利刃偶然殒命的。更有一种离奇的说法认为，皇子季米特里根本就没有死。因为他的母亲玛利亚预先察觉了阴谋，为了保护年幼的爱子，他和仆人上下串通，精心制作了这一幕剧。基于这一猜测，后来在俄国民间曾出现了多个季米特里皇子，让乌格利奇案更显得神秘莫测。皇子季米特里死后，当时沙皇皇宫的反应也让人琢磨不透。皇子之死惊动了朝廷。沙皇派来专门的调查团审理乌格里奇案，以期查出皇子的死因。调查团最后宣布，皇子季米特里死亡纯属偶然。然而奇怪的是，玛利亚后来却被送往修道院剃度为尼，而他的亲属和乌格里奇当地许多人都被流放西伯利亚，其用意不得而知。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。